0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你
1: ；午间，动感的音乐唱响年轻的你
0: ；傍晚，温暖的声音安抚疲惫的你。陪伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大学九里地校区沉淀之声 y o u Radio。春已至，万物生，人心正齐，胜利可期。我们要以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志、更加务实的行动，为赢得疫情防控阻击战最后的胜利贡献青春力量。这里是愿与您一同静待春暖花开、相逢成电源的成电之声 Young Radio。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家准时与我们相约在成电之声 Young Radio， 我是主播周乐。
1: 我是主播曾品斌，今天是二零二零年三月二十三日星期一，下面进入今天的成电新闻，欢迎收听今天的成电新闻。今天的新闻主要内容有：学校召开二零二零年定点扶贫工作推进布置会
0: ；志愿服务显担当，成电研究生义不容辞
1: ；精准构建高质量就业平台，第三场线上双选会收官。
0: 继续教育学院党委疫情防控中，充分发挥党支部战斗堡垒作用
1: 。校区自考学习平台建设工作研讨会顺利召开。下面一起来了解今天沉淀新闻的详细内容。学校召开2020年定点扶贫工作推进布置会。学校召开2020年定点扶贫工作推进布置会，深入学习贯彻习近平总书记。在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，进行工作交流，并部署了2020年定点扶贫工作。校党委书记、定点扶贫工作领导小组组长王亚飞，副校长、定点扶贫工作领导小组常务副组长胡俊 ，1982 级校友、成都韩熙科技有限公司董事长朱汪龙，学校定点扶贫工作领导小组成员单位主要负责人。承担定点扶贫工作任务的各单位主要负责人及2020年决战决胜脱贫攻坚工作组其他同志参加会议，胡俊主持会议。会上，定点扶贫工作领导小组副组长、扶贫办主任杨恩华传达学习了习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神，并从工作基础和总体形势、考核要求和总体思路。整体方案和重点工作三个方面，介绍了学校2020年定点扶贫重点工作及安排。学校派驻曾巩县和康定市的扶贫干部谢启华、赵萌。以网络连线方式，分别结合曾巩县和康定市扶贫攻坚工作实际，汇报了2020年度工作计划。党委组织部、党委学生工作部、合作发展部、继续教育学院。后勤保障部、资产公司、资源与环境学院、公共管理学院等八个单位的相关负责人介绍了二零二零年扶贫工作思考及推进计划。朱汪龙介绍了教育系统消费扶贫采购平台“易帮扶”工作推进情况及下一步建设思路和措施。据了解，该平台在教育部和学校的指导以及相关部门的帮助下研发。二零二零年一月十日，在教育部扶贫工作总结会上正式上线，目前已完成部署定点扶贫四十五个县中四十三个县产品的对接和上架
0: 。为了加强学校定点扶贫工作的统筹力度，坚决落实“四个不摘”要求，坚决助力夺取脱贫攻坚战全面胜利，学校成立了二零二零年决战决胜脱贫攻坚工作组。胡俊宣布了工作组成员名单。按照学校2020年定点扶贫工作任务清单要求，工作组将聚焦责任书指标高质量完成，电子信息加精准扶贫，内涵丰富及模式推广，扶贫干部队伍建设，精准扶贫精准脱贫建设项目，一帮扶消费平台建设。社会资源拓展以及扩大宣传影响等方面具体推进工作，确保高质量完成脱贫攻坚任务，坚决助力夺取脱贫攻坚战全面胜利、圆满收官。在听取大家的发言后，王亚飞代表学校党委对广大师生、员工、校友、社会各界人士为脱贫攻坚事业的辛勤付出表示衷心感谢。并充分肯定了大家都对二零二零年扶贫工作的谋划和安排。他强调，全校要深入贯彻落实党中央、教育部党组和四川省委对决战决胜脱贫攻坚战的相关精神和决策部署。越到最后越要绷紧这根弦，绝对不能停顿，绝对不能大意，绝对不能放松。要坚持问题导向、目标导向。结果导向，聚焦重点难点，精准补短强弱，进一步改进脱贫攻坚中的关键突出问题。要进一步巩固脱贫攻坚成效，将沉淀扶贫的品牌做得更实、讲得更好。同时，要进一步发挥学校、学院、学科的特色和优势，进一步汇聚师生、校友和社会等各方合力，凝聚更大力量。推进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接
1: 。志愿服务显担当，沉淀研究生义不容辞。新冠肺炎疫情发生以来，全国各地积极开展疫情防控工作。我校广大研究生们在学校及各学院的领导下，在导师们的关心下，在各研究生组织广大党员和骨干的带领下，敢担当、能作为，积极加入抗疫一线志愿工作。在自己的家乡积极参与疫情科学防护知识宣传、人员排查等志愿服务，展现了成电研究生担当奉献的逆行者精神。信息与通信工程学院研究生徐艳青在重庆市梁平区，他加入了双桂街道大河社区组织的志愿者队伍，成为了抗击疫情大军中的一员。他挨家挨户进行疫情防控工作的宣传。引导社区群众做好自我防控，号召大家减少不必要的外出，在社区出入口进行排查，对出入情况做好管理，并叮嘱社区居民出入必戴口罩，不扎堆，不走亲访友。徐艳青说：“作为一名入党积极分子，应在这场没有硝烟的疫情防控战中贡献绵薄之力，在国家困难之时勇于担当。”虽然自己并没有奋斗在抗击疫情第一线，但是作为一名社区疫情防控志愿者，身上的责任也很重要。他相信，没有一个冬天不会过去，没有一个春天不会到来。只要每个人都做好防控工作，战胜新冠肺炎病毒的日子就不会遥远。大河坝社区党委、大河坝社区居民委员会。为表达对徐艳青同学为社区新冠肺炎疫情防控工作给予的大力支持，向电子科技大学发来了感谢信，感谢徐艳青不顾自身安危，主动报名参加社区一线疫情防控志愿者，穿梭于社区各个楼院，挨家挨户进行宣传及摸排，坚持卡点值守，感谢学校在疫情防控中展现出来的强烈社会责任感与大爱情怀。用真情传递温暖。电子科学与工程学院微电子与固体电子系第三党支部研究生党员姚鹏玉，在疫情期间主动行缨，成为了四川邛崃真心公益组织的一员志愿者，带着党徽站在了疫情防控阻击战的后方供给队伍中。邛崃市组织农户捐赠自家蔬菜，第一批一百八十吨蔬菜已到达战役一线。他积极帮助全南市的第二批物资捐赠，主动投身蔬菜采摘现场，从刚刚走进菜地的手忙脚乱，到娴熟之后的从容应对，工作逐渐磨合，逐渐熟练。姚鹏玉与志同道合的路人一起协同发力，在这场没有硝烟的战争中，勇于担当，主动作为共，共克时艰。机
0: 械与电气工程学院博士生，党支部党员夏侯唐凡。在江西省吉安市吉水县，与医护人员和村委干部一起把好防疫最后一关。由于当下是复工检查的高峰期，外出务工人口流量大，检查工作更是不能掉以轻心。连着几日，他都陪同医护人员一起给接受医学观察的人员查体温，为返程务工人员开具健康证明，把好降低感染率的最后一关。同时，他志愿做夜班守门员，在晚上六点至凌晨十二点三十负责交通关卡值守工作，对进出人员量体温、做登记，对未开具健康证明人员及时劝返。通信抗干扰技术国家级重点实验室研究生、第五党支部党员郭继峰，现为成都市蒲江县鹤山街道办防疫志愿者。社区有42个院落小区， 2 8 0 0多户， 7 6 0 0多人。在防疫形势最严峻的时期，郭继峰等一批志愿者们迎难而上，勇敢担起了战役的重任。郭继峰与社区工作人员一起挨家挨户摸排外来人员，上门访问，登记信息，到街道上综治巡逻，劝导行人戴好口罩，少出门。巡查已经开业商铺，检查是否在社区报备，是否配齐消毒水、口罩、测温计，督促商铺做好出入人员信息登记。马克思主义学院硕士生、第一党支部党员张锦，家住成都市蒲江县寿安街道龙胜社区。疫情爆发后，他主动加入到社区志愿者队伍之中。主要负责协助对出入社区人员的管理以及防疫宣传工作，在保证耐心、负责、仔细的前提下，做到逢人必检、必查、必记。共青团员浦江县委专门表扬了其志愿服务事迹，并向学校发来了感谢信。在抗击疫情的过程中，我校研究生学子义不容辞，踊跃争先，服务基层。为疫情防控贡献了自己的力量。截止目前，全校来自不同学院的一百余名研究生在家乡参加疫情防控志愿服务，体现出成电学子的责任与担当，展现了研究生服务大局、奉献社会的优秀品质
1: 。欢迎回来，这里是成电之声，央 radio 成电新闻。下面让我们继续了解节目的详细内容。精准构建高质量就业平台，第三场线上双选会收官。电子科技大学第三场二零二一年春季线上双选会圆满收官，来自重点领域行业的一百五十二家优质企业在线揽才，共提供了三千余个就业岗位，吸引四千余名校内外学子投递简历、在线面试。软件学院的夏梅娟同学已经连续参加了三场双选会，她说。与现场双选会相比，线上双选会对于毕业生来说是一次新适应，借助平台能够更高效的匹配岗位和投递简历。现场双选会通常需要花三到四个小时，现场了解企业招聘信息等面试，现在可以充分这些精力利用来准备心仪企业的面试。本场双选会正式开始前，自己已经完成了十家企业的简历投递，招聘开始后。可以直接向意向企业开展面试。目前正是春招火热开展的阶段，自己已经收获了两个 offer， 相信继续保持良好的求职状态，一定能找到最满意的工作。作为今天热门徒弟企业深信服科技股份有限公司人力资源部梁阳荣介绍道：“电子科大的学生们知识储备实，社会实践足，创新能力强，一直是公司重点关注对象。”今天线上投递简历十分通畅，同学们的活跃度也很高。把岗位投递、在线答疑结合着简历匹配来看，简历信息完整全面，体现出同学们对就业的重视。学生对自身适合什么职能类型、技术方向都已有较成熟的想法，总体择业方向清晰。校党委副书记沈小荣，党委学生工作部部长钱云光。来到学生就业指导中心，检查了第三场双选会开展情况。陈小荣详细询问了双选会实施现场进展，了解我校学生的热门投递企业和投递岗位数。他强调，要做好工作总结，提升线上就业工作质量。针对学生个性化需求和困难，要深入分析，及时解决，真正做到精准一对一的指导帮扶，为下一步继续抓好毕业生就业工作发力。钱云光要求学生就业指导中心要借助线上平台，充分发挥互联网加就业工作潜能，精准掌握学生需求，深化信息匹配，不断增强工作的针对性
0: 。自三月四日以来，学校已经连续举办了三场线上双选会，这是学校为实现毕业生更高质量和更充分的就业目标，面对疫情形势及时研判。积极筹划和组织的春招新模式，三场双选会囊括了各个重点领域行业，从航天制造到电子技术，从计算机网络到人工智能，从科研教育到金融管理等多个顶尖企业，同时兼顾了中小型企业。前期筹备阶段，合计报名企业有两千余家。通过对比我校专业特点，倡导国家重点行业领域就业，学校就业指导中心最终精选四百五十多家各行各业优质企业入围。对于未入选企业，就业中心建立人才池，将有效企业信息和招聘岗位传递到合适学员，进一步完善信息化人岗对应。三场双选会累计参与人数超一点三万人。在线简历投递达三万二千余份，除辐射成都其他高校的学生外，还吸引了南开大学、北京航空航天大学、东南大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学、大连理工大学、英国帝王理工学院、曼切斯特大学、澳洲国立大学、美国加州大学圣迭戈分校等国内。知名大学的学生参会，为服务社会、做好毕业生就业工作积极贡献力量。接下来，学校将陆续推出校友企业专场线上双选会、行业专场线上双选会，切实做好毕业生就业工作。学生就业指导中心将更加精准布局，持续推进“马兰花计划”，引导更多毕业生面向国家重要领域和基层就业。实现毕业生更高质量、更充分就业。
1: 欢迎回来，这里是沉淀之声 Young Radio 沉淀新闻。下面让我们继续了解九里堤校区新闻。继续教育学院党委疫情防控中充分发挥党支部战斗堡垒作用。新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作正处于焦灼对垒状态。根据习近平总书记的重要指示和中共中央印发的《关于加强党的领导，为打赢疫情防控阻击战提供政治保证的通知》。学校党委要求，在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中打打，把打赢疫情防控阻击战作为当前重大政治任务，努力把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的强大政治优势，充分发挥党支部战斗堡垒作用和全体共产党员的先锋模范作用，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。推动学院疫情防控工作有力有效开展，坚决打赢疫情防控阻击战。各支部党员同志要认真落实学校、学院防控方案，树立一盘棋思想，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，发扬不畏艰险、无私奉献的精神，坚决站在疫情防控第一线，把抗击疫情作为践行全心全意为人民服务宗旨的主战场。做到哪里有任务，哪里就有党组织坚强有力的工作，哪里就有党员当先锋、做表率，团结带领广大师生员工打赢防控阻击战，提供坚强政治保证和组织保证。共产党员要及时认真学习习近平总书记的重要指示精神，立足岗位主动作为，强化责任意识，保持定力韧劲，杜绝侥幸心理，防止懈怠情绪。在疫情防控服务群众中，自觉接受党性锻炼和考验，努力在疫情防控中走在前、干在先，做表率
0: ，带头遵守各项疫情防控措施，带头作为防控知识的传播者、疫情谣言的制止者、健康校园的守护者，以实际行动践初心、担使命，弘扬社会正气，勇于担当作为。以实际行动展现新时代技教人政治强、业务精、作风实的精神面貌。领导班子和党员干部要切实担负起领导责任，把防控工作作为当前最重要的工作，不断强化风险意识，坚持底线思维，补足漏洞短板，有效管控应对，严格落实学校防控工作各个阶段要求。深入细致做好各类人员摸排、联络、关心、信息报告等工作，严格执行日报告、零报告制度，严格控制弃教各类会议、教学活动、文化体育、交流出访、竞赛、入学考试等聚集性活动，要引导师生合理安排假期生活，利用假期时间多看书、多思考、多学习。要加强宣传引导工作，充分发挥各类网络媒体作用，加强师生员工思想引导、心理疏导和学习生活指导，坚定广大学子打赢抗击疫情的信心和决心。要提前做好寒假返校的相关工作，完善防控预案，精准制定应对措施，落实落细开学后日常疫情防控工作安排，做到守土有责、守土担责。守土尽责，寒冬将逝，春意盎然。全国全省各项防控措施正有力有序开展，各种好消息纷至沓来，源源不断。学院发布至成电继教人，自主开发继续教育个人健康信息跟踪系统，针对开学前后的继续教育招生、教学、学生工作做出相应的应急方案，多举措落实。停课不停教，停课不停学，确保学历教育教育学生，非学历学员在网络平台学习正常开展学习。主动对接湖北人力资源与保障厅，为湖北地区学员免费开放成电专技的人工智能与健康供需科目网络培训课程等措施，推动学院疫情防控工作有力开展。全体党员紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，凝聚凝力，众志成城，并承办有灵魂、有情怀、有气度、有眼光、有激情、有作为的社会主义大学宗旨，保持昂扬斗志，建立职业自信，不畏艰辛，迎难而上，全力以赴，切实为打赢疫情防控阻击战。贡献成电计较人的智慧和力量
1: 。校区自考学习平台建设工作研讨会顺利召开，校区召开自考学习平台开发研讨会。本次研讨会重点针对自考学习平台开发的意义与价值、面临的问题与挑战、受众定位以及发展方向等问题展开研讨。张琪主任主持召开会议，并对自考学习平台开发的背景、意义和初步构想进行了介绍。他指出。开发自考学习平台，搭建一个满足学生自主学习需求的资源库。学生采用观看视频、刷题等多种学习形式，营造你追我赶良好氛围，帮助学生养成高效自主学习习惯。但同时，开发自考学习平台也面临着技术操作、参与难度、量化考核、人力与资金投入等挑战。希望参会人员能够结合自身工作实际。对自考学习平台开发与应用相关问题展开积极讨论。邓祥林认为，自考学习平台技术具有一定可行性，可先对校区自考的一两个专业，利用微信小程序进行小规模试点，不断扩大规模，进而推广至更多院校。李于荣认为，自考学习平台要有清晰的定位。线上学习平台是辅助学生课堂学习的学习手段。刘畅主任提出，自考学习平台建设难点在于平台管理。王显康、于鹏、秦小燕等人就校区与合作院校自考现状、平台在线学习与通过率的关系、学生需求等方面发表了自己的观点。最后，张琦主任认为大家的建议很有价值。自考学习平台为自考教学和学生管理提供了新的思路，对其操作性还需要深入研讨和讨论。
0: 感谢大家收听成电之声 Young Radio， 我是主播周乐
1: ，我是主播曾品斌，协采编于建东，技术人员阮瑜，一同感谢您的收听。以上是今天节目的全部内容，同时欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号26578292412657829241参与点歌环节。下周一同一时间，我们不见不散。